0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la trigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un martes que es veintidós de noviembre. Y la Iglesia celebra la memoria de una santa bastante popular. Santa Cecilia, Virgen y Marta. Como ustedes saben, seguramente es la patrona de la música, aunque en lo que se sabe de su vida, que es poco, pues no hay ninguna relación, ninguna vinculación con la música en sí. Pero es que ni siquiera se sabe exactamente cuándo fue martirizada Santa Cecilia. Desde quienes afirman que fue en la segunda mitad del siglo II en la persecución del emperador Marco Aurelio o quizás de su hijo Cómodo, hasta quienes retrasan este martirio hasta el siglo IV, la persecución de Juliano el apóstata, una persecución por otra parte muy breve que prácticamente no tuvo mártires, pero hay quienes la ponen entonces. Según un relato del martirio que es posterior, seguramente, y que está lleno de inexactitudes, y se mezcla un poco la, la fantasía y el estilo agiográfico, un relato del siglo IV V ya, pues ella se casó siendo virgen por deseo de su familia, con un joven de la nobleza, porque ella formaba parte de la clase senatorial, de familia de senadores del imperio romano, un joven llamado Valeriano, y ella en la noche de bodas la, le pidió que no tuviera relaciones con ella, a pesar de haberse casado, porque había un ángel que protegía su virginidad. Valeriano pide ver ese ángel y ella lo envía a él, al papa urbano, que lo catequiza y lo bautiza, y luego Valeriano puede ver al ángel. El hermano de Valeriano, Tiburcio, también se convierte al cristianismo en plena persecución y ambos hermanos, Valeriano y Tiburcio, mueren mártires antes que Cecilia. Y el encargado de llevar a cabo esta ejecución también, Máximo, se, se convierte y muere mártir. Finalmente Cecilia es mandada a asfixiar en el baño de su casa, en el tepidarium, donde las calderas para calentar el agua eran fuertes, pero no llega a morir, sale ilesa de ese cuarto ardiente, y entonces el prefecto de la ciudad manda al verdugo para que la decapite allí mismo en su casa, y el verdugo dio tres golpes con la espada sin terminar de separar la cabeza del tronco, y huyó eh, espantado, dejándola todavía con un hilo de vida. Pero según esta mis eh, leyenda o relato ella sobrevivió incluso hasta casi tres días eh, en, bañada en sangre y en ese tiempo mm, ordenó varias cosas, entre ellas que su casa, su casa palacio de, que estaba situada en el Trastevere fuera dedicada como templo y así el Papa Urbano la enterró en uno de los cementerios cristianos, en una catacumba entre obispos y confesores en la catacumba llamada Calixtina. Pero ya decimos que este relato no tiene un valor histórico probado, es una leyenda piadosa, aunque los personajes que aparecen, Cecilia y Valeriano su esposo, Tiburcio, el hermano, Máximo, el que estaba encargado de la ejecución, de los primeros, son personajes que parece que son históricos y son realmente mártires de los primeros siglos de la iglesia. Vamos nosotros a pedir esta fortaleza de los mártires, vamos a pedir que el martirio como supremo testimonio de la fe en Cristo y también el elocuente testimonio de la virginidad no desaparezcan nunca en la iglesia. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio ya sabemos que es de San Lucas. Hoy debía leerse el capítulo 21, los versículos 5 al 11. Lo que ocurre es que en un domingo de hace muy poco tiempo, es decir, el domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario, ya leíamos el mismo Evangelio incluso un poco más ampliado y le dedicamos ya un amplio comentario de forma que hoy para no repetirnos inevitablemente en algunas cosas pues vamos a tomar como objeto de nuestra meditación el libro del Apocalipsis hoy en el capítulo catorce leemos los versículos catorce al diecinueve que dicen así yo, Juan, miré y apareció una nube blanca y sentado sobre la nube alguien como un hijo de hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Salió otro ángel del santuario clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube «Mete tu hoz» ciega ha llegado la hora de la siega porque ya está seca la mies de la tierra el que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cegada. otro ángel salió del santuario del cielo llevando ta él también una hoz afilada y del altar salió otro ángel el que tiene poder sobre el fuego y gritó con gran voz que tenía la hoz afilada, diciendo «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos están maduros». El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Nos encontramos en momentos más difíciles, más complicados de interpretar dentro del Apocalipsis. No hemos escuchado los inmediatamente anteriores. En el capítulo 13 del Apocalipsis ha aparecido una bestia que subía del mar y a quien el dragón le confería su fuerza y su trono. Después ha venido una segunda bestia, y han guerreado contra los discípulos de Cristo. La segunda bestia subía de la tierra, así como la primera subía del mar. Y la segunda bestia es tan terrible o más que la primera. Pero ahora vienen acontecimientos en los cuales Dios muestra su decidida voluntad de proteger a los discípulos de su Hijo Jesucristo, de darles muestras de que Él está con ellos, aunque parezca que momentáneamente el triunfo está de parte del enemigo. El vidente Juan miró y dice, y apareció una nube blanca. Estamos ahora en otro ámbito, en una esfera totalmente distinta. No es como una bestia que viene del mar, símbolo del mal, las honduras y profundidades donde viven los monstruos, ni viene de la tierra, que es el ámbito del mundo y del príncipe de este mundo. El vidente mira y aparece una nube blanca en el cielo. Arriba Y sentado en la nube, alguien, como un hijo de hombre. Curiosamente el leccionario litúrgico pone hijo eh, de hombre, hijo con mayúsculas. Parece que eh, la traducción litúrgica está haciendo ya una interpretación, como si este hijo de hombre fuera Cristo Jesús. De hecho, es una interpretación que han seguido muchos comentarios al Apocalipsis, porque la expresión de Hijo de Hombre aparece ya en el profeta Daniel, aplicada al Mesías, y también en el Evangelio Jesús se aplica a sí mismo esa expresión Hijo del Hombre. La expresión, sin embargo, Hijo del Hombre, expresa simplemente un ser con apariencia humana un hijo de hombre es un hombre así como un hijo de león es un león por tanto, particularmente yo me voy a apartar de la interpretación de que este que aparece sobre la nube blanca en el cielo sea Cristo Jesús y voy después a justificar por qué no lo creo así tenía en la cabeza una corona de oro mas aún se refuerza esa idea de que es Cristo rey lo celebrábamos precisamente antes de ayer como rey del universo y en su mano tiene una hoz afilada este personaje sin embargo parece que va a obedecer la voz de un ángel por lo que yo encuentro dificultad a identificarlo con el Señor. Salió otro ángel del santuario, clamando con gran voz al que está sentado sobre la nube, Mete tu hoz y ciega. Ya digo, esta expresión, este mandato imperioso del ángel venido del santuario, a esa figura con aspecto de hijo de hombre, coronado con corona de oro, parece que les dice mucho de la autoridad de Cristo, que es rey del universo y que está infinitamente por encima de todas las potestades angélicas. Algunos dicen que el último día, como el Señor afirma en el Evangelio, sólo es conocido por el Padre. Y aquí es el Hijo el que recibe una revelación de su Padre Dios por medio de un ángel para que intervenga en ese momento final. Pero no es un juez y Cristo ha de venir como juez y aquí simplemente aparece como segador de aquella mies. Nunca Jesús en los Evangelios y en las parábolas se presenta como segador, se presenta como sembrador, eso sí, o como el dueño de la mies, que dice a los segadores que dejen la cizaña, no la arranquen, que en el último día él enviaría a sus segadores, y ellos apartarían y separarían el trigo de la cizaña. Pero Cristo no se presenta nunca como segador. Insisto, sí como sembrador o sí como propietario del campo. Por supuesto, sí como juez del universo. Aquí el ángel le dice a este personaje, mete tu hoz y ciega porque ha llegado la hora de la siega, porque ya está seca la mies de la tierra. Se trata de una primera acción divina, es Dios quien manda al ángel, a ese personaje, a realizar la ciega. Quizás el personaje es otro ángel, de otro coro, con otro aspecto, con otra misión distinta. Tiene corona de oro, como tienen corona de oro también aquellos veinticuatro ancianos que estaban en torno al trono de Dios. En aquella visión que ya hemos leído y comentado del Apocalipsis. Parece que es la primera acción de Dios en defensa de sus elegidos, a los que se opone y persigue ferozmente la bestia, las dos bestias y el dragón. La tierra ya está seca y es cegada. El que estaba sentado encima de la nube obedece, mete su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cegada. No olviden que de la tierra venía la segunda de las bestias. Se ha aplicado esa acción de Dios punitiva contra la tierra. Ahora otro ángel sale del santuario del cielo llevando también una hoz afilada. Otro ángel. Parece que los dos personajes que llevan Oces afiladas, deben ser dos ángeles, no Jesucristo y un ángel. Aquí es nombrado expresamente como ángel. Y del altar salió otro ángel más, un cuarto, a mi juicio, el que tiene el poder sobre el fuego. Eh, se ha hablado de cómo un ángel ha arrojado fuego desde el altar de los perfumes. Entonces puede ser el ángel que custodia este altar en ese templo que es réplica del templo de Jerusalén pero que es el templo del, del cielo y este altar que perdón, este ángel que tiene poder sobre el fuego grita al otro ángel con gran voz diciéndole mete tu voz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra porque los racimos están maduros Aquí se trata de una nueva tarea de corta, pero es una tarea mucho más fuerte, más radical. Si la primera ciega parece un castigo divino sobre la tierra, esa segunda acción con la hoz vendimia los racimos. Y el ángel mete su hoz en la tierra y vendimia la viña de la tierra y echa las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es una expresión y es una imagen propia de los profetas, por ejemplo Joel, pero también hay otros, que hablan del último día, de la acción de Dios, del lagar del furor de Dios, del día de la ira de Dios, y de ese estrujar, pisar las uvas, en el lagar de Dios. Y sale, no ya vino, sino sangre. Parece un segundo castigo, mucho más terrible sobre ese mundo que ha acogido al dragón y ha acogido a las dos bestias, como si ellas fueran a salvarles, pero le han prestado adoración, han aceptado su cifra, han aceptado su número, lo han venerado y han alabado a la bestia diciendo quién como ella nosotros podríamos buscarle aplicaciones e identificaciones en nuestro mundo pero no vamos a hacerlo cada uno puede encontrar las suyas propias dios está descontento dios no quiere esta oleada de pecado y esta apostasía tan grande en que se sumerge nuestro pobre mundo. Dios envía sus castigos medicinales. Castigos que destruyen a aquellos que se obstinan en el camino del mal. A aquellos que odian a Dios y se le oponen con todas sus fuerzas. Y sirven al dragón y a sus bestias. Pero Dios actúa así para salvar a los elegidos. Para salvar a los discípulos de su Hijo amado Jesucristo y nosotros le damos gracias porque nos contamos entre ellos. Como aún nos queda un poco de tiempo, vamos a escuchar el santo evangelio que ya hemos dicho que es de San Lucas capítulo veintiuno, versículos cinco al once, que dicen así: En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?» Él dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, «Yo soy», o bien, «Está llegando el tiempo» no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, salzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Aquellos discípulos de Jesús que le rodean, probablemente en un atardecer, cuando están cerca del templo y éste refulge verdaderamente como una gema ante esos rayos del sol poniente, reflejándose los escudos de oro que pendían de sus muros, estos discípulos, digo, se fijan sólo en el exterior. Para ellos lo importante del templo es su belleza y el orgullo, incluso su orgullo nacional, es que sea uno de los templos más bellos que existen en el mundo, que existen en cualquier religión. Pero el Señor quiere Hacerles cambiar la percepción de las cosas. Lo importante no es esto que se ve, porque esto que se ve es pasajero. Un día perecerá completamente, no quedará ni rastro, no servirá para nada. Hay que pasar de lo material, de lo visible a lo invisible. Jesús invita a mirar más allá, a mirar el fin, ese fin, cuando Dios lo será todo para todos. Y aun entonces ellos se preguntan sólo cuándo va a ser. No cómo es que se puede alcanzar a vivir en esa Jerusalén del cielo, en ese nuevo templo del cielo que es eterno, sino sólo se fijan en el cuándo. Realmente nosotros vivimos en esas dos dimensiones, en el dónde, el espacio, y en el cuándo, en el tiempo. Con la ayuda de la gracia del Señor vamos a tratar de subir un escalón y tratar de pensar según la voluntad, el deseo de Dios. Mis queridos hermanos, que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.